0: Konnichi Halo, gue Lutfi dan kalian sedang mendengarkan podcast LUTALK. kan sedikit ya lagu yang pasti kalian udah tahu nih ya yaitu siluet dari Knabun. Kayak lagu ini tuh kayak le legendary banget gitu loh kayak. <laughs> kayak dari yang awalnya cuman dari lagu Naruto gitu kan dari soundtrack Naruto si Puden gitu. Tiba-tiba udah jadi lagu meme gitu kan udah jadi udah jadi lagu yang banget kata wah pokoknya kalau ini tuh asosiasinya langsung sama Naruto kalau enggak narutoran gitu. Sampai sampai lagu ini tuh pas di CF CF kemarin itu Kobi Fro kayak diputer gitu untuk mengiringin Narutoan gitu si luwe kan pas udah bagian nanimo nanimo si <laughs> Terus kalau misalnya udah Naruto Ran ya, kalau misalnya udah kata Naruto dan Naruto Ran ya Itu udah pasti akrab dengan lagu ini gitu kan Tapi kalau misalnya to be anes gitu uh, Menurut gue pribadi, nggak ada yang salah sih dengan lagu ini sebenarnya Karena lagu ini sebenarnya uh, menurut gue pribadi bener-bener catchy, bener-bener enak didengar gitu Dan bener-bener uh, iconic gitu Tapi ikoniknya itu kalau menurut gue pribadi itu gara-gara dia masuk di Naruto Di episode ke-13 kali ini Gue bakal ngebahas tentang soundtrack-soundtrack yang ada di Naruto gitu Dan soundtrack Naruto ini bener-bener menurut gue pribadi gitu kan Ini bener-bener sangat-sangat revolusioner gitu Kenapa sangat-sangat revolusioner? Kenapa sangat-sangat uh, mengubah uh, mindset musik anime gitu Karena lewat soundtrack Naruto gitu Akhirnya musik Jepang ini bisa dikenal secara global Satu Yang kedua adalah Uh, banyak band-band baru Banyak band-band yang uh, baru dinaikin gitu Baru mau naik gitu Itu terkenal habis dari mengisi soundtrack Naruto gitu Kayak contoh ASEAN KANGFU GENERATION Dengan Haruka Kanata Terus habis itu kanabun dengan siluet Awalnya nih ya Orang gak ada yang tahu kanabun coy Oke okay lah orang di Jepang mungkin tahu Kanabun gitu tapi orang di luar tuh nggak ada yang tahu Kanabun gitu Kanabun tuh bener-bener band yang mau bener-bener indie rock indie rock pisan lah di Jepang gitu tapi sebenarnya mereka di Jepang udah famous banget sampai akhirnya mereka nyanyi siluet siluet jadi uh, lagu Naruto terus tiba-tiba somehow jadi lagu ladang meme segar lagu uh, jadi lagu meme gitu dan popularitasnya naik gitu terhitung di apa uh, YouTube Itu YouTube VEVO ya uh, YouTube VEVO nya yang berarti uh, bisa didengarkan global gitu Itu udah 70 juta play Di Sony Music Japan, di channelnya Sony, uh, channel Jepangnya Kanabu itu udah hampir 100 juta play Di Spotify udah juga hampir 20 juta play gitu Itu angka yang gede Lu tau lagu yang 20 juta play uh, lainnya di Spotify apa? Selain lagu One Ok Rock tentunya Yaitu lagu dari uh, Peace Sign, Nezu, karena bukun Hero Academia Red Wimps hampir semua lagu 20 juta play karena Kiminonawa, Nawa gue gak tahu apakah Tengki no Ko bisa menyalip angka 20 juta play dari uh, Kiminonawa Nawa gitu kan dan yang satu lagi adalah oh shiiteo shiiteo iya lagu anak Edzi kalau denger lagu itu wah aku menjadi QB <laughs> tapi matanya merah <laughs> TK From Linktouch Gure, yaitu judul lagunya Unravel itu bahkan nomor satu tuh udah hampir 30 juta play sendiri di Spotify gitu <laughs> Hera deh kayaknya anak-anak sekarang edgy edgy pisan gitu ya dengernya kayak grupnya oh shit. Oh, udah udah kalau denger lagi tuh udah lu langsung tiba-tiba langsung berubah menjadi anak edgy gitu kan dengan masker kaneki <laughs> yang sering dipakai di event-event Jepangan gitu. Balik lagi ke soundtrack Naruto gitu Gue inget banget, gue meskipun tidak terlalu avid, avid reader uh, Naruto dan anime Naruto gitu Karena kepanjangan gitu kan uh, Ini kita berbicara Naruto beneran ya bukan Naruto hijau ya Jadi gue pertama kali first contact dengan soundtrack Naruto itu adalah gue waktu itu pertama kali di Trans TV itu waktu itu Naruto pernah diputar di Indonesia dan lagunya tuh Haruka Kanata kayak gila coy ini lagu anime tapi rock banget gitu karena gue zaman dulu kan emang emang anaknya kan alternatif rock banget gitu kan masih kecil gitu kan dengar-dengar lagu rock suka lah dengar-dengar lagu gitar gitu-gitu bergitar gitu-gitu gue denger kayak wah ini gila gitu kayak ini lagu Jepang tapi kok nggak kayak Jepang banget gitu kayak apa Haruka Kanata eh na 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 neng 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 Nana nah, nah, nah. wah itu itu menurut gue gila sih kayak. Menurut gue pribadi yang waktu itu gue masih kecil dengar uh, masih umur-mu -umur 10-11 tahun kayak, wah gelas ini lagu Jepang tapi bener-bener upbeat, bener-bener uh, pumping dan bener-bener rocknya tuh rocknya kental gitu. Karena yang biasa gue dengar lagu-lagu soundtrack anime. Itu biasanya, ya udah, lagunya nada-nada ya pop rock, terus kayak simple-simple gitu Tiba-tiba, jelas dihajar sama Haruka Kanata Gitu loh Dan sampai sekarang pun gue masih suka Haruka Kanata Dan menurut gue, itu tuh salah satu soundtrack anime terbaik yang pernah gue denger Bahkan salah satu lagu Jepang terbaik yang pernah gue denger Lu bayangin men, gila aja gitu Eee... Uh, soundnya indie rock ya gitu kan, campurin Number Girl, Pixies, Wizard, Manic Street Creatures itu jadiin satu band-band indie rock to land, gitu, band-band alternatif rock tulen jadiin satu terus nyanyi lagu shonen, lagu anime shonen dan itu diputer di jam 6 sore di tahun 2004 gitu loh, di zaman jaman menurut gue sendiri, musik Jepang sendiri lagi masa-masa uh, transisi ya lagi masa-masa transisi antara pop dengan rock gitu uh, ibarat uh, terutama gitu kan, musik Jepang pada waktu itu gitu yang paling populer itu tipikal-tipikal pop Ayumi Hamasaki, terus juga Utada Hikaru, Nami Amuro, Boa, ya kan, yang eh, diva-diva gitulah tipikal-tipikal diva pop gitu. Nah, tiba-tiba muncullah nih Asian Kung Fu Generation ya kan dengan musik rocknya gitu, dengan musik alternat dengan musik alternatif dan indie rocknya muncul nyanyi lagu anime dan bomb. Gitu ya kan ikonik banget sampai sekarang gitu Kayak, kayak ibar kata Kayak kalau misal lo demen anime Siapa sih yang nggak tahu Haruka Kanata coy 15 tahun setelah itu dirilis Orang masih pada inget Saking ikoniknya itu uh, Lagu gitu ya kan Terlepas dari Naruto nya Terus paling ikonik juga Yaitu yang We are fighting dreamer Go Flow gitu kan Gue inget banget pas gue waktu itu MC bareng Flow di AVA orang-orang pada nyanyi pada apa lagu flow yang go, at least semuanya gitu semuanya gitu dari ref sampai ada yang refnya apa semua gitu itu menunjukkan bahwa se impactful itu soundtrack naruto gitu dan flow itu juga sebelumnya memang udah Ter, ya bukan terkenal sih ya soso -so lah di Jepang gitu ya kan ya posisinya ya baru 20 25 gitu nggak nggak sampai menjadi band yang top gitu tapi tiba-tiba pas dia nyanyi lagu tiba-tiba uh, pas dia nyanyi lagu gua buset itu band udah populer coy udah 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 keliling dunia bahkan gitu cuman gara-gara satu lagu doang itu go gitu dan akhirnya mereka nagih untuk Uh, ngisi soundtrack anime dan flow itu setelah Naruto juga ngisi Dragon Ball Durarara, Eureka Seven, Code Geass kayak anime-anime top tier semua udah dibabat sama dia gitu kayak kan? ini gue curiga kayaknya hero aka berikutnya pakai flow deh Ya kan udah lengkap tuh proposinya Naruto dengan Naruto hijau memakai lagu yang sama Hmm Tapi gue berharap rekan Fight Club ya atau ASEAN KANGFU Generation nyanyi Hiroaka Coy kalo ASEAN KANGFU nyanyi Hiroaka gue kayak <gih> Jiwa fanboying gue teriak gitu selain flowgo terus juga haruka kanata, terus juga siluet, banyak banget ya santer Naruto yang menurut gue pribadi itu masih long lasting sampai sekarang gitu. kayak sambo master, ya kan, station Sol... itu itu ribet lah pokoknya ya kan, yang dan sambo, dan lagu itu sebenarnya aneh juga gitu ya kan, nggak rock, nggak nggak rocknya rocknya smooth gitu kan. tapi vokalnya punk tapi musiknya funk gitu funk rock gitu bingung kan eh tapi itu Naruto gitu terus pas soundtrack soundtrack Naruto juga banyak uh, banyak juga yang Akeboshi Wine masa Allah ya kan don't cry na 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 sampai sekarang tuh nangis gitu gua dengernya gitu terus little apa Iki Monogakari Bluebird ya kan abis itu juga Seven Ups ya kan Uh, yang nanananananansuki nana, nana, na, masui, yang dos de meskipun <supi> film ya, dos de lain juga nanananananana, nana, nana, nana. itu bener-bener menurut gue ikonik loh sampai sekarang gitu, sampai sekarang masih gue luh, meskipun gue nggak nonton Naruto, gilanya itu loh, meskipun gue nggak tahu Naruto, meskipun gue nggak nonton Naruto, cuman beberapa lagu dari Naruto itu bisa jadi ikonik banget dan bisa jadi top hits gitu, kayak ibaratnya tapi memang nggak semua gitu karena memang banyak banyak band menurut gue yang masuk ke Naruto pun nggak nggak terlalu naik gitu kayak eh na 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 eh bukan ini nakusita kotoba yang no regret life itu kan nggak terlalu naik akhirnya bandnya gitu terus banyak banyak band-band punk rock gitu kan yang kayak stans punk gitu Akhirnya dia kembali ke indie lagi gitu ya kan banyak yang memang nggak naik juga gitu kan setelah dari ngesitang Naruto gitu tapi menurut gue it's alright gitu loh karena Uh, apa ya, menurut gue Naruto sendiri Menciptakan sebuah revolusi baru sih Menciptakan sebuah movement Menciptakan sebuah pergerakan baru Dalam dunia uh, soundtrack anime gitu Kalau misalnya yang sering gue tahu gitu Soundtrack anime sebelum Naruto itu Kebanyakan kayak lagu-lagu yang Uh, apa sih gitu kan yang lagu anime 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 pisan gitu kan nggak nggak ada nada dan ada alternatif rock kadang ada punk rock gitu tapi tiba-tiba pas muncul Naruto gitu semuanya tiba-tiba kayak lu nenggak denger dengerin lagu anime tuh berasa seru gitu lo karena kayak wah ini apa nih lagu beri, uh, siapa nih yang ngisi oh terus musiknya kayak gimana wah asik nih karena selalu asik gitu Orange Renji yang Viva Rock gitu kan kayak hampir kayak, 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 kan waktu itu pernah ya bikin artikel sama uh, Mid duniaku ngelis ya kan soundtrack soundtrack Naruto dari dari posisi Uh, 70 sampai 1 Dari yang uh, Naruto awal Sampai Naruto Sh Shaifudin gitu kan <laughs> Dari awal sampai akhir gitu Dan gue menemukan bahwa 80% Isi dari Lagu-lagu Naruto Itu Kebanyakan adalah Alternatif rock Gitu kan Atau nggak hip hop gitu ya Kan jarang ada yang pop Jarang banget ada musisi pop Yang masuk kesana gitu Kebanyakan kalau gak alternatif pop uh, Indie pop uh, Alternatif rock Indie rock Indie pop Ikan terus abis itu uh, pop rock aja tuh, cuma jarang-jarang gitu ya kan. Uh, musisi popnya pun cuma mentok-mentok, Kimono Gakari itu juga pop rock hitungannya gitu, Seven Ups juga hitungannya juga pop rock gitu. Semuanya tuh alternatif rock gitu. Bahkan kayak ada lagu. Uh, apa sih The Chrome Magnon Sensor Sugeki Rock itu bahkan pangrock gitu. Eyendes eh, degedegedegedeg deg deg. Okamoto itu, itu kan gerech rock banget gitu. Dan menurut gue ini unik sih, menurut gua sebuah movement yang unik karena sel, karena setelah Naruto gitu nggak ada sih menurut gua uh, series gitu yang bisa menginjeksikan nada dan ada alternatif rock enak kan atau band-band baru rock sebagus Naruto gitu. Eh uh, Hiro menurut gua sendiri nggak terlalu gitu karena uh, musiknya uh, variable banget ya terlalu variasi gitu tiba-tiba ada techno di Uverworld uh, Odd Future gitu tiba-tiba pop di Miwa dan It'll Glee Monster gitu ya kan uh, kalau Black Clover oh Black Clover apalagi lebih gado gaduh lagi tiba-tiba pas gue liat yang baru Emflow M-Flow ngisi anime <Además> sangat-sangat jarang gitu kan kayak kayak gitu gitu menurut gue nggak ada lagi sih uh, soundtrack yang soundtrack un, soundtrack anime yang seseru Naruto gitu yang memang dia menjadi showcase band-band baru showcase ben-ben yang mau dinaikin sama Sony Music karena karena yang megang lisensi musiknya Sony Music ya di bawah Aniplex gitu. Buat di-up gitu loh. Kalau men, uh, jadi mungkin gua akan cerita sedikit-sedikit ya beropini sedikit ya. Jadi menurut gua pribadi gitu. E uh, Sebenarnya begini, sebenarnya orang-orang orang Sony Music ya yang megang lisensi dari musiknya tuh pinter, coy. Mereka tuh kayak memanfaatkan gini loh, e, ibarat kata gini, Naruto pada mau tayang itu tuh udah mau naik ya kan posisinya udah 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 menjadi uh, komik shonen jam yang wah udah dapat recognition gitu. Dipasangnya juga di jam di slot di jam-jam prime time yaitu jam 6 pada pas pertama kali ditayang ya kan. Jadi Sony tuh mikir gitu kan, orang Sony mungkin berpikir kayak gini, oh karena pas nih buat promosi. jam tayangnya bagus terus juga ini bakal populer karena ya shonen jam gitu ya dan juga pada masanya gitu kan si Naruto ini emang mau dijadiin bintang gitu ya udah Uh, orang Sony mikir ya udah kita promosin band-band baru yang berbeda dari uh, apa yang ada di market gitu dan masuklah itu Asian Kang uh, Hound Dog. gila cewek masa soundtrack pertama tiba-tiba musik 80s ya eh, kan new wave gitu I wanna rock dengan -deng, terus penuh dengan drum machine gitu ya kan kayak wah gila gitu gue berasa balik ke zaman dulu gitu ketarik ke anime zaman dulu gitu terus abis itu apa uh, lagu opening keduanya tiba-tiba rock gitu Asian Kang Fu Generation for information ya waktu itu Asian Kang Fu Generation itu bah mau sign ke major label ke Qune itu. Ya kan jadi waktu itu si Haruka Kanata itu lagu indie sebenarnya. Cuman memang mau di em emang dimasukin ke Naruto karena posisinya adalah itu band udah mau ditanda, udah mau tanda tangan kontrak sama Sony, ya kan? Akhirnya pas uh, Sony orang Sony udah nyoba deh Asen Kanfu yang naik Haruka Kanata naik sampai mentok, ya kan? Akhirnya Mereka jadi band sebesar ini sekarang Cuma gara-gara satu lagu doang Awalnya pemantik doang gitu Begitu juga dengan uh, lagu berikutnya yaitu Flow gitu Flow waktu itu belum naik gitu Orang Sony mikir Oh gimana caranya kita ningkatin sales dari si band ini gitu Gimana caranya kita mempromosikan band ini yang dengan tempat ya udah dimasukin aja ke lagu Naru, uh, ke Naruto gitu Dan akhirnya Voila uh, Meskipun penjualan dari Flow itu Tidak se-cashco yang dulu gitu kan Tid Tidak sebanyak yang sekarang Cuma mereka recognitionnya udah sampai keliling dunia gitu Kalau lo cek di Spotify mereka Pendengar paling, pendengar paling tingginya selain Jepang Adalah Indonesia Dan juga Meksiko Dan juga Kolombia Itu menunjukkan bahwa pengaruh musik Naruto tuh bener-bener sampai gila banget gitu. Ikimonogakari deh. Awi awi sora dulu tuh orang nggak ada yang tahu Ikimonogakari, coy. Iya kan tiba-tiba awi awi ano sora. Wow, udah dengerin semuanya udah masalah yang ini. Udah semua orang pada tahu Ikimonogakari. Jadi menurut gua orang Sony dan timnya tuh kayak pintar banget gitu loh, kayak memanfaatkan kesempatan gitu. Dengan memasukkan band-band baru yang bakal rising gitu ya, yang mereka yakini bakal rising dan sebenarnya menurut gua sendiri melawan dominasi pop saat itu gitu. Pop yang benar-benar musik pop banget lah gitu atau folk gitu tipe-tipe Kalepel Kobukuro yang melo-melo slow gitu kan. Terus tipe-tipe Ayumi Hamasaki dan uh, The Gang Affects-nya dan Utada De Hikaru yang bum 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 ya kan yang cepat musiknya tiba-tiba muncullah banyak band-band alternatif dan sempat memunculkan band alternatif boom Yang dibuat oleh Sony Music sendiri Kayak ibar kata gini deh ah oh, gue ada suka nih band Punk ini Udah deh, masuk, masuk ke Sony ini nanti gue promosi Naruto kayak, kayak kurang lebih kasarnya gitu Karena ada beberapa band yang setelah masuk Naruto Terus penjualannya seharusnya turun turun banget Turun parah gitu kan <laughs> Ada banyak yang kayak gitu ya kan Jadi nggak semuanya memang ada study case berhasil Tapi banyak memang study case nya menjadi ikonik Dan akhirnya mendapat fanbase sendiri gitu Menurut gue sendiri memang Naruto itu adalah Define a generation ya uh, Selain terlepas dari anime dan manganya itu Menurut gue soundtracknya juga mempunyai pengaruh besar sih Dalam menaikkan nama Naruto itu sendiri gitu Karena menurut gue begini uh, zaman Balik lagi gitu ke, ke teori dimana Zaman lu tuh bener-bener musik alternatif ya kan Itu bener-bener segmented sih sebenarnya gitu uh, Sedikit segmented gitu Sebenarnya gak terlalu segmented banget Karena ada namanya Mongol Hachi Hyak gitu, mongol 800 itu kan mainin musik punk dan juga histera udah sudah the way untuk punk gitu. tapi ya udah mereka cuma famous di Jepang doang, nggak ada yang lain gitu, no more gitu. tiba terus tiba-tiba banyak uh, asupan band alternatif rock masuk, ya kan dari soundtrack Naruto dan akhirnya semuanya jadi banyak banyak band-band alternatif rock gitu. dan menurut gua soundtrack Naruto itu Banyak orang yang bilang adalah pengenalan awal mereka kepada musik Jepang gitu Karena zaman dulu gini deh Zaman dulu kita berpikir seperti ini coba nggak ada namanya Youtube coy Dulu boro-boro ada namanya algoritma Youtube dan Spotify Algoritma itu dari teman kita sendiri gitu Lu download MP3 aja tuh harus nunggu berapa lama gitu kan Lu harus nunggu berapa uh, berapa jam gitu Buat dapat satu lagu yang 128kbps Atau lebih parah lagi 62kbps yang lu simpen di Nokia 6600 loh Gitu kan Yang pakai lem MP3 gitu loh Yang suaranya rusak atau misalnya kalau misalnya lu mau apa namanya masukin lagu terus ke abang-abang dulu terus bayar 20.000 per 5 lagu, 4 lagu. Jadi kayak lu harus milih-milih lagu mana yang harus dimasukin, harus pas banget gitu kan. Zaman dulu tuh persebaran musik tuh cuman dari lagu anime gitu loh. Dari anime yang kita tonton dari anime yang ada di TV gitu. Persebaran musiknya cuma mentok sampai situ gitu. Terus tiba-tiba Naruto muncul dengan segala keepikan dengan keasikannya orang-orang pada senang dong dan gila sih menurut gue kayak tim Naruto tuh sampai mikir kesana mungkin ya kayak nih aksesnya nih bisa uh, sampai global loh aksesnya bisa di, didengerin semua orang loh jadi benar-benar uh, promosi yang benar-benar ultimate lah menurut gue promosi yang menurut gue salah satu promosi musik yang paling canggih sih sampai saat promosi musik Jepang yang paling canggih saat ini sih lewat soundtrack Naruto gitu karena ibar kata semua orang semua hampir semua orang di belahan dunia nonton anime pasti ada kaitannya dengan Naruto coy jadi wajar gitu kalau misalnya Naruto itu soundtracknya bener-bener famous mentok ya karena pada zamannya apalagi zaman 2004-2004 sampai 2011 something gitu orang dengar musik anime cuma dari Naruto nggak ada yang lain gitu apalagi penyebarannya dulu di warnet-warnet kalau di Indonesia ya warnet-warnet di teman segala macam gitu di TV gitu Penyebar... dari situ doang kan mereka dengar mereka mau dengar musik Jepang di mana lagi ya, kan ya kaset tapi kan kaset dulu juga nggak terlalu impactful. Media apa YouTube enggak ada. Ya kan jadi mereka cuma bisa denger lagu Jepang pas nonton Naruto doang gitu loh. Kalau misalnya mau denger full version ya udah dicari di internet, ya kan. Dan gini, waktu itu juga pas zaman-zaman dari internet kan mempunyai lagu digital tuh kan merupakan sebuah harta ya, sebuah eh, apa ya? sebuah aset mahal tersendiri gitu. Jadinya mereka akan ngelup 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 sehingga ingat gitu. Sehingga akan jadi ikonik dan mereka passing ke other generation gitu. Mereka akan selalu dengar ketika mereka udah tua, mereka akan dengar lagu itu terus karena ikonik mengingatkan kepada masa kecil. Balik lagi nilai nostalgianya yang dijual. Pada akhirnya strategi menaikkan artis lewat Song ini bukan hanya dipakai di Naruto tapi banyak anime setelahnya menaikkan melakukan cara, cara yang sama gitu, apalagi terutama di grupnya Sony Music atau Aniplex itu dan pada akhirnya dengan mengikuti pattern itu menaikkan artis lewat lagu anime, banyak artis-artis anime yang naik lewat lagu-lagu Ani song karena itu gitu loh. Karena mereka karena akses mereka mendengar lagu Jepang itu cuma anime doang, nggak lebih nggak kurang gitu. Mereka mau denger akses Jepang pada zaman dulu mau di mana lagi gitu. Dan banyak kejadian gitu ketika uh, banyak yang nanya, "Oh, iya kak aku tahu lagu band ini dari lagu anime ini, aku tahu band ini dari lagu anime ini ya kan?" Masih banyak ya gitu di Indonesia gitu. Kalau misalnya, makanya kan gue sempat bilang kan, kalau misalnya nih ya band itu tuh nggak ada nyanyi lagu anime, wah kita susah juga promosinya, Pak. Susah gitu, apalagi zaman dulu tuh nggak ada YouTube segala macem gitu Jadi gue bingung ini band terkenalnya mana nyanyi lagu anime apa ya Kalau gak, gak, gak pernah nyanyi lagu anime Unless lu ada Hikaru Ayumi Hamasaki atau Boa Ya gue susah buat presentnya gitu loh Menurut gue sendiri, Naruto sendiri Dari segi anime merupakan study case yang sangat-sangat gila sih, study case, uh, sebuah studi kasus sebuah contoh ya yang sangat-sangat gila dari bagaimana sebuah lagu anime ini bisa membuat suatu revolusi, bagaimana satu seri shonen ya kan bisa membuat suatu revolusi bukan hanya di popul popularitasnya doang, tapi dari segi kultur bukan dari animenya tapi dari segi musiknya juga dan merupakan strategi marketing yang strategi marketing musik Jepang yang menurut gue paling saat saat ini sangat-sangat ultimate gitu, sangat-sangat keren lah gitu kayak akhirnya bisa musik Jepang tuh bisa dengerin global gitu sampai be, sampai band, band Jepang aja kayak kaget wah gila. Uh, gue ternyata yang didengar banyak ya di Amerika Latin di Asia, seluruh Asia banyak yang dengar gitu. Sampai mereka kaget sendiri gitu. Sampai Asian Kung Fu Generation akhirnya uh, punya fanbase yang gede di Amerika Latin dan mereka tur ke sana dan rame banget gitu. Flow juga sama gitu. Itu semua gara-gara soundtrack Naruto gitu. Menurut gue pribadi apa ya uh, dengan perkembangan Spotify kayak gini kan? Bakal banyak musik-musik Jepang yang non-anime bahkan masuk ke telinga kita Rekomendasi kita dan apalagi terutama algoritma Youtube yang tiba-tiba naikin Plastik Love lagi Menurut gue sendiri kita susah sih mendapatkan seri yang kayak Naruto Yang bukan hanya dari segi anime dan manga yang impactful Tapi musiknya juga gitu Gue nggak tahu siapa yang bisa menggantikannya Tapi kalau sampai saat ini, sampai podcast saat ini Gue buat masih belum ada sih Yang ibarat kata band baru naik parah Naiknya sampai mentok dan misalnya long lasting sampai sekarang cuma gara-gara satu seri. Itu cuma Naruto doang yang bisa. Bener-bener sungguh dattebayo bayo sekali memang. Kamu bisa memberikan pendapat kamu tentang episode ini di bit.ly garis miring kirim pesan LUTALK. Sekali lagi ya, di bit.ly garis miring kirim pesan LUTALK. Voice message yang menarik bakal dibahas di episode podcast LUTALK berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast LUTALK. follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga buat like Facebook Lutfi Works, follow Instagram at Suryanda, dan Twitter di Lutfi Cantuit. Gue Lutfi, sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Plus Ultra! Sayo dadah!